0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je další zážeh. Dneska si popovídáme o tom, jestli je i pro malou a střední firmu v B2B důležitý brand Pozval jsem si k tomu Jakuba Kantora, ahoj. Ahoj Martine. Jakub je brand strateg, brand architekt, certifikovaný brand architekt a majitel Kantor Studia. Souhlasí? Ano. Děkuji na... za pozvání. Ráno <laughs> se děje. Když byl naposledy na hokej? E, nebyl
0: jsem na třineckém hokeji, jestli se bavíme o hokej, ale byl jsem nedávno na NHL.
1: Tam jsem mířil, protože je třinec v Praze nikoho nezajímá.
0: <laughs> Tři tituly chápu
1: to. <laughs> tak co, uh, jakže, jak ti přilomila NHL k srdci? K srdci? NHL, uh, stalo se to vlastně jako z mého dětství, kdy jsme
0: s otcem sledovali hokej v televizi. Tak jsem si to zamiloval a od té doby, od té doby už to nešlo jinak. A od té doby jezdím na NHL pravidelně, na Colorado Avalanche. Jsem velkým fanouškem, jsem členem Euro Lange
1: a můj druhý oblíbený tým je New York Rangers. Ale v čem to je, že je to nejlepší liga světa? Nebo aspoň to o sobě říkají. Mm, v čem to je? Hmm. Je to o tom, o tom, že tlačí opravdu na,
0: na, nejenom na výkon, tak jak se to dělá třeba někde v jiných ligách, ale tlačí na ten celek, na tu komplexnost té, té soutěže. Tvrdost, rychlost, góly, dobrý přihrávky. Ti hráči z NHL mají úplně jiný střely než naši hráči v extralize. A já myslím, že to je brandem. <laughs> ta uh, značka
1: je dost silná, NHL. Tak jo, uh, pojď mi popovídat, jak jsi se dostal k tvorbě a vytváření brandů. Tvorby značek jsem se dostal před deseti lety v Miami. Mimochodem, promiň, brand nebo značka, co budem používat?
0: Já jako tak mně to je vlastně jedno, já českým klientům říkám značka, aby měli všechno srozumitelnější, jenomže jsou tady slova jako branding, který nemají překlad, takže...
1: Ok, tak... Uh, takže
0: klidně brand a branding. Tak, jak jsi se k tomu dostal? Des, deset let zpátky v Miami jsem šel prezentovat svoji práci, jakože jim dělám branding. Byla to velká stavební firma, která zastřešovala tehdy vlastně pro celý Miami uh, všechny stavební práce a udržbu města. A já jsem jim ukazoval vlastně vizuální identitu a to byla ta chyba. Tam přišlo, tohle není branding a od té doby se mě tam vzali trošku do parády. Řekli mi, co vlastně branding je, že to je ořízení té firmy o tom významu, o tom, jak ta, ta značka má emoce, jak to má strategicky zapadat do, do celého toho konceptu. Tak šéf říkal, že tam nás nechá s manažerem. Steve si mě vzal do parády a řekl mi vlastně, co všechno se mám naučit jaký to může mít dopad, že to není jenom o té grafice a od té, doby, od té doby jsem začal fakt se hodně vzdělávat, hodně učit a už pár firem vlastně jako jsem začínal tehdy v Americe dělat v rámci jako nějakých strategií, konzultací, něčeho, takže to bylo takový, hodně jsem se vlastně jako spálil na začátek tím, že vlastně dělám něco, co nedělám. Ale
1: hmm. já myslím, že i tady v Čechách pořád brand je logo. Bohužel. Pojďme teda nějak jednoduše, aby i my, amatéři, jsme pochopili, co teda brand je, co to všecko je brand. Takže, jako když si vezmeme brand jako celek, tak je to
0: naprosto všechno, co děláte do firmy, i z firmy ven. Ale pojďme se bavit o tom, že to je vlastně o pocitu toho, jak ten člověk vnímá tu značku. To znamená, jak vnímám já zářech, jo? Jaký mám pocit z toho, když si poslechnu zážeh? A jaký? Jo? Je to vlastně sonda do nitra b pro mě. Uh-huh. Jo, podíval jsem se na několik dílů, říkám, hele, tyhle lidi znám, tyhle si poslechnu. A přesně Martin Hurych, zážeh, sonda do b 2 b Jo, pro mě, pocitové. A teď poslechne si to někdo jiný. a má z toho úplně jiný pocit. No ale ty ten pocit jako musíš nějak řídit. No a tady to vzniká, to je ten branding, kdy to řídíš. To, jak to má být vnímaný. To znamená, že
1: brand je všecko, co si o mě povídá, když já nejsem. Ano, dá se to tak říct? Jo. Přesně tak, Tak to, to říkal Jeff Bezoš. To, to ani nevím. <laughs> Takže... Ahoj, Jeffe.
0: <laughs> <laughs> Takže jako vlastně uh, krásně si ho citoval. Super. Co teda brand není? Co brand není? No, no to je vlastně těžké, ale já bych řekl hlavně logo. Uhum. Protože vlastně poslední výzkumy říkají, že mají firm si primárně myslí, že jde o logo a vizuální identitu. A tady nám vzniká trošičku problém, protože oni vlastně když poptávají vlastně práci s brandem, tak si myslí, že hledají designéra. Ale teoreticky ten člověk, ten brandiák, strateg, taky člověk, který má komplexní jako vědomosti, skily a jde jim vlastně pomoct řídit firmu. Protože vstupuje dovnitř, Nastavuje nějaké hodnoty, nastavuje strategii, pracuje s vizí, pracuje s tím, jak to ten majitel chce mít uvnitř a pak pracujeme s tím, co je navenek. Jak jak to má vnímat zákazník, jak se to má chovat ven, jak nás mají vnímat vlastně jako třeba, nevím, média. Všechno všechno okolo na sebe navazuje a teoreticky brendák je ten, co musí vědět
1: první i poslední a řeší to přímo s majitelem. Poslouchej, tohle je trochu citlivý téma. Měla by se vize podřizovat brandu nebo brand vizi? Brand vizi. Vize, mně se líbilo, co říkal
0: Tomáš Čuper, že pokud zákazník zná tvoji vizi, tak ti vždycky odpustí. A to je přesně to, proč lidi odpouštějí Tesla, i když vlastně jako není tak dobrá, jak je, ale má obrovskou hodnotu značky, má ten to... Ten fame okolo sebe, ten, ten cirkus vyvolali velký zájem a vlastně vznikla z toho hodnotná značka, která
1: vyrábí auto tak dlouho pět let? Šest, sedm? Já bych říkal počítače na kolech. <laughs> ano. Pojďme. Uh, Pojďme uh, pojď teda říct. Uh, vysíláme pro malé střední firmy uh, technický, technologický, průmyslový výroba. Znamená, a opravdu B2B, tak jak ho core, známe. core B2B. Co by mě jako majitele mělo přivést na přemýšlení o brandu? No, mám nějakou malou zakázkou výrobu mm-hmm. nebo středně velký IT studio. Co, mi, co by mě mělo přesvědčit, že pro mě je brand důležitý? Proč bych si neměl nechat jenom někde uh, umělou inteligencí navrhnout logo? Ano. Ale proč bych k tomu měl přijít teda nějak, řekněme, sofistikovaněji a komplexněji? Mm-hmm. Tak já mám krásný příklad. Vlastně mm, máme tam portfolio firmu,
0: která jede čistě chemický průmysl a mm. obchoduje po celém světě. A v první generaci byl dědeček, v druhé generaci byl otec a všechno to stalo prostě na tom, jak já nevím, jak to říct, 90kovém biznisu mm. na známostech. A teď vlastně dostává se do kormidla syn, a přesně to je to, že on ty známosti nemá vybudovaný a jak on má sakra jako dopilovávat ten brand, když tam ty spojení nejsou, když, co když se tomu otci něco stane. No a teďkom vlastně přišlo to uvědomení, Hele, naše značka je silná jenom proto, že znají mého otce. Neznají naše firmo. Oni říkají prostě příjmení zakladatele a neřeknou název firmy. Uhum. A to je špatně vlastně. Takže možná, možná jako zaměřit se na to, jak chceme být známí nebo co chceme udělat proto, aby jsme měli silnou a ziskovou značku a v ten moment vlastně jako už tolik potom nejde třeba o ty cenové nabídky, kde vlastně jako dostanu tři cenové nabídky a rozhodnu se podle ceny. No a tady, tady vzniká to, tohle, pokud má někdo silný brand, tak je jedno, co za číslo je dole. Hmm. Úplně jedno.
1: Máme v tomhle tom B2B, o kterém se bavíme, nějaký příklad, o kterém můžeme mluvit dobrýho, dobrý značky, dobrýho brandu?
0: Máme, máme určitě. Jako jsou, tady, <laughs> jsou tady? s ním. A takhle, budeme se bavit o českých značkách a pak hodím možná ještě pár zahraničních, hmm. protože ty zahraniční jenom přece jsou zase o pár desítek let dál. A u nás určitě je to třeba zásilkovna. Jo? Je to třeba... Alza, která spolupracuje s firmami. A možná, když to řeknu, když to řeknu takhle z těch známějších značek, třeba, co budou lidi znát z LinkedInu, tak uh, je to třeba Radim Pařík a jeho Fascinating Academy. Jo, pracuje s tím dobře a jsou to značky, jako je třeba Freelo. Myslím, že Karel tady zrovna byl. Yeah. <laughs> takže takže uh, to jsou přesně tyhle značky česky, jo? kdy oni s tím pracují dobře a Mohl bych říct i pár našich klientů, ale byla by to malá domů, ale je to přesně o tom, že je tam uvědomění toho, že chtěli vybudovat značku a něco většího, to znamená, šli se za tou svoji vizí. Když se podívám na zahraniční značky, tak třeba jako neskutečně s ním pracuje Salesforce. Jo? Hmm. Všichni ho znají, ale tolik obsahu a to, co oni dělají kolem té značky od, od akcí pro ajťáky až po majitelé firm a vzdělávání, portál vlastní, spousta obsahu, jo, to je geniální. A když jsem byl právě v Kolorédu, tak jsem měl možnost tam něco konzultovat a koukal jsem, jak
1: dobře to mají udělány. Teď si narazil na jednu věc. To, co si změňoval, by amatér, včetně mě, zařadil pod marketing. Mm-hmm. Kde teda končí brand, mm-hmm. A s velkým bl a začíná ten denodenní marketingový boj. Marketing. Mm.
0: Tak brand s velkým bl začíná někde, kde formujeme celý, celý to, jak ta firma bude fungovat, jak ji budou lidi vnímat navenek. Jakou vlastně jaký je cíl té naší cesty, jo? Jako, jaká značka chceme být, chceme být Porsche, chceme být Ferrari, jo? kdo si nás bude kupovat a ve finále, když se to celý nastaví, tak ten brand nekončí. Je strašně důležité si říct, že vlastně ta jednotná investice do brendu je hloupost. Že to je vlastně od dlouhodobosti. Celý brand je od dlouhodobosti. A za mě, jako marketing, je obrovský, obrovský, obrovský dneska jako trh, a máme tam, já nevím kolik, 200, 300 dalších pozic, kde se dělí jako jednotlivci, hmm. tak je to, marketing spíš beru jako ty taktiky pro sebe. Jo, že. Ale máme tady člověka, který dělá prostě PPCčka, který dělá Facebook, který dělá obsah. Super, ale to už jsou jenom ty taktiky. Hmm. Takže ten brand je vždycky nahoře.
1: To znamená firma, brand a pak všechno ostatní. Ty jsi říkal, jdu do firmy, začnu to tam přetvářet, aby to dělal nějaký brand. Není to trochu nebezpečný, nemělo by se vlastně vytahovat z té firmy, co už tam ideálně je dobrýho, protože každá změna, jak to třeba pozoruju já, je zásah do té firmy nějaká, řekněme, nechci říct překážka, ale nový prvek, se kterým se musí ty lidi vypořádat mm-hmm. a dokážu si představit, že i povotáčení lidma v rámci nového brandu musí být složitý musíš si to zvyknout, sednout, zažít se, uh, jaký přístup k tomu máš ty? To, co si řekl, mě krásně
0: jako navazuje na to, že vlastně vytáhnout z ty firmy, co už tam je dobrý, Na to se strašně zapomíná. Hmm. Jo, ty firmy nevlastně jako pořád chtějí ty inovace a novinky a tak, pane kantor, tak co jste nám donesl? No a já prostě a říkám, pojďme prvně probrat to, co tady máte. Kolikrát přesně je to o tom, že mají ve firmě boží lidi, boží profiky a umí něco třeba úplně špičkově oproti tomu, než kdyby jsme něco nového vymyšlili. A tam se mi vlastně, jako vlastně nabízí ta otázka, nevždycky je to o tom přinaz něco nového do té firmy, protože, jak si sám řekl, je to velká překážka. Proto zkousnout to jenom v rámci vedení zaměstnanců a pak té aplikace, to znamená, ten člověk ze Silsu, který jde na schůzku, prostě tak 20 let říkal něco a teď, teď má říkat prostě něco nového, protože si to tam vymysleli ve vedení něco. Jo. Takže, a tam je třeba super, že my pracujeme na workshopech i s těma lidma ze Silsu, s těma všema lidma, aby to vlastně co nejdřív pochopili a začali tu značku vnímat úplně jinak. To znamená, když půjdu prodávat já nevím, třeba tu chemii, tak aby to bylo o tom, že vlastně nabízíme prvně benefity značky a ne toho produktu, protože tam, co tam tam můžou dělat, když to je celosvětový trh, no, můžou přehazovat ceny, že? A ono se říká, buď firma má nejlevnější
1: cenu, nebo dělá branding. Když bych zatoužil teda nějakým způsobem naleštit a vyzdvihnout to, co ve firmě už mám, jako majitel firmy, kde a čím bych měl začít, než si třeba pozvu tebe. Co bych si měl možná zvědomit, připravit, jak bych na brandu měl začít pracovat, třeba nějakou malou cestu sám, mm-hmm. než dorostu nějakého externího uh, pomocníka. Já si myslím, že
0: by k tomu byl dobrý checklist, který si myslím, že by se hodil lidem. K... Připravíme. Super, děkujeme. <laughs> Protože jsou takové základní body, jako jasně, tady nějaká vize, to si člověk napíše na papír, ale ono aplikovat i rozvíjet je kreativně, jako brand, je dost těžší pro člověka, který vlastně jako není kreativec. Hmm. A většina majitelů firm jsou vlastně spíš techničtě lidé, anebo mají brutálně dobrou vlastnost v něčem, ale málo kdy jsou kreativní. Jo, takže kde začít sám? Já bych začal v tom, že bych si chtěl vlastně jako uvědomit to, třeba který značky se mi líbí, jak bych chtěl působit a začít, začít nad tím uvažovat, jo, jestli chceme prostě vyvolat, jakou chceme vyvolat emoci v těch lidech. Protože vlastně jako dobrá značka vyvolává emoci, jakou chce vyvolat v tom zákazníkovi. To znamená, jakou chceme emoci vyvolat a proč jsme na trhu, proč to vzniklo dcery.
1: Jo, tam, tam je vždycky nějaký proč, kromě toho, že chci vydělávat peníze, jo. K tomu se vrátíme, že ti neslušně skočím do řeči, když mluvíš o tom, jaký chceme vyvolávat emoce, uh-huh. tak mě napadlo, že v tom případě brandy německých automobilek zase tak dobrý nejsou, protože záleží stát od státu, co si s tou značkou spojíš. Uh-huh. Typicky Bavorák v Čechách, asi si oba myslíme, ke komu je přisouzený, a ke komu je tady přisouzený Audi. Mm-hmm. A stačila jedna bouračka, jestli si dobře pamatuju, Audi někde v Šangaji, aby mm-hmm. se to celý povotočilo, protože jedna konkrétní osoba z toho vylezla mm-hmm. a dokázala povotočit kompletně brandem na úplně jiném trhu. Mm-hmm. A co, co s tím? Jak teda vůbec, teda, pokud jsem rozkročený do do států nebo mm-hmm. do víceho regionu, jak s tím a s tím pracovat, jak se třeba proti těm s tím věcím bránit?
0: No, tady teď je vlastně i český případ, škodovky. Hmm. Nebudu to rozmazávat, protože vlastně se to ani nerozmazávalo. Ale v podstatě maskovaný kodiak, bouročka, smrťák. Jo? A tady je to... To se pře- fakt nerozmazává, <laughs> no, to mě no, Takže uh, ono je to přesně o tom, jak potom s tím PR, hmm. oddělení pracuje. Jo? A to je přesně hmm. ono, že ono ví tu strategii té značky, ono ví... Kam chceme směřovat, co je naším cílem. A ono v tu danou chvíli to tu emoci vzbudí. To znamená, řekneme si Ježíš Maria, tohle. Jo, a teď buď to zavinil ten člověk, nebo to zavinila ta značka. Mm. Krásný příklad: Tesla, autonomní vozidlo, srazili, zabili vlastně chodce. Jo, problém. Mm. A to je přesně jako, je to problém toho daného okamžiku. A tam je otázka, jak to toto PR uhraje. Jo, vždycky si můžeme všimnout jo, toho, že lidi zapomínají. Lidi rádi zapomínají. Ale ty vlastnosti té značky nezapomínají. Jo, když si řekneš BMW, tak nikdo ti neřekne, že to vyjede kupec. Prostě strmej kopec. A když si řekneš Audi, tak to. tam víš, že ta čtyřkolka to vyjede, jo. A když si řeknu Mercedes, tak vím, že dostanu ten luxus, to pohodlí, ten, ten pocit z té jízdy, jo. A spousta značek právě v nás vyvolává ty dlouhodobé emoce, nějaký vlastnost. Takže už neplatí,
1: že Mercedes je pro německý důchodce, nebo jo, taky český je,
0: nechtěl říct, já vždycky urážím jiný značky, že právě jsem majitel Audi, takže já mám rád ten náskok díky technice, ale ta, tam je to přesně ono. A kde vznikla ta vlastnost? No vznikla v 70. No, na konci 70. Hmm. let, kdy Audi přišla vlastně se čtyřkolkou na začátku osmdesátek a dala jej do rally a byla stejně rychlá Audi na šotolině, jako Formule jedna na betonu. Aha. Tam to vzniklo celý. A to jsou ty první emoce. A od té doby se to s tou značkou nese a m- vlastně vezou se na té
1: vlně od už založení té firmy. Když se teda vrátím k těm malým a středním firmám, je, je, je tohle něco, co bych měl v té firmě hledat a na tom začít ten brand stavět? Určitě. A my tomu říkáme profesionálně jako brand essence, nebo hmm.
0: pojďme najít tu jednohlavní myšlenku, tu Výjimečnost, jako ale v té firmě. Jo? Protože hodně lidí se snaží hledat uh, odlišný nebo výjimečný biznis a to nejde v dnešní době. Mm. Dneska je GPT a vymyslí ti biznis model za 10 minut. Mm. Ale vymyslet jedinečnou značku, to je něco. Protože když se vytvoří jedinečná značka, tak tě těžko budou kopírovat.
1: Něco mi říká, že v tomto případě je pak jedno, jestli. Uh, my, myslím jako v základech, jo, v procesu, uh, že asi jedno, jestli stavíš značku pro Nusle mm-hmm. uh, nebo pro celý svět, protože to, co jsme si povídali, uh, nějaký ten fame, uh, nějaký ty základní asociace, to se hledá asi všude stejně, ne? Přesně tak. A tady já
0: možná na teďkom uh, skledím spoustu ovací, ale B2B a B2C není žádný rozdíl mezi tím, jak budovat značku. Absolutně stejný principy se používají pro budování značek v jakémkoliv segmentu. I co se liší, tak jsou ty taktiky potom. Hmm. To, jak s tím pracovat.
1: Poslouchej, dokážu si představit, že teda uh, dokážu budovat značku tam, kde mám něco uh, trochu jedinečného. Uh, výrobci matek se mě teďka... Uh, tím se musím omluvit, pardon. Co když mám výrobnu matek nebo šroubku, mm-hmm. co tam?
0: Pojďme udělat jedinečnou značku. Jedinečný proč šroubky. Ta, proč by ta výrobna matek nemohla mít geniální vizuál božího maskota, a nemusí to být matka zrovna, jako, pojďme se bavit o tom, že třeba by to byl, já nevím, a uh, pamatuju si určitě tvoji diváci, velká znupa v káci cigárko, Jo, umím si to představit, jo, jako no to cigárko dneska už ne, ale. Jo, ale prostě pojď, pojďme tomu udělat tu kreativu, to okolo toho. A třeba můžou říkat, že jsou jako bláznivá továrna na matky a budou tam poslouchat drog a budou mít trička, bude to úplně special jo, a budou mít krásné krabičky, třeba něco úplně, co tady
1: není. Takže si jo? dokážu představit, že tohle může velmi dobře fungovat směrem dovnitř, jako employee branding. Uh, úplně super. Mm-hmm. Uh, v tomhle konkrétním případě si dobře nedokážu představit. Jak mi to pomůže s tou cenovou nabídkou do Škodovky? S cenovou nabídkou do Škodovky ti to
0: pomůže v té chvíli, kdy od té značce budou všichni mluvit a yeah. budou oni psát a zjistíš se, že vlastně ona je jedinečná tím svým vlastně chováním a teď blásneme, ten majitel firmy se bude nějak chovat, ta firma je nějak nastavená a v té chvíli ta Škodovka se bude úplně jinak tvářit na to, když tam přijde tahle nabídka a oni se řeknou, že to je to je tato firma, to je dobrá, to, pojďme si ji tady dát, jo? Otázka je samozřejmě, jaký budou potom parametry a jak to ten prodejce nebo ten sales škoda,
1: škoda s matkami, baj, no pagadí. Tak. <laughs> uh, super, uh, mám tvoje jiný příklad. Teď jsme se bavili hodně o tom, uh, jak vytahovat něco pozitivního, z, jako z pozitivního stavu. Mm-hmm. Uh, kdy je čas na rebranding? <laughs> kdy je čas na rebranding? Ten je docela
0: často u B2B firm, protože vlastně jako hodně firm začínalo v 90. a nechytilo to. Nechytili, mají špatný názvy, marketingově neuchopitelný a zapomněli se, že všechno prostě by mělo ladit do jedního tónu a v jedné firmní kultuře a všechno je jinak. Takže kdy je čas na rebranding? A čas, kdy poznáme, že třeba klienti, kteří chodí k nám, tak mají špatné ochranné známky. Nemůžou spolupracovat se zahraničím. Takže název. Název. Podívat se vlastně, jestli ten náš název je jako dobrý. Jestli děláme matky a jmenujeme se Šroubárna, tak nebo prostě vlastně něco takového, tak to úplně není dobrý, protože to je to vlastně popisný. Popisujeme, co děláme a není to dobrý. Tak stejně jako grafický studio si dá, že je grafix, tak Taky to není dobrý, taky jsem to zjistil. Okay. <laughs> ne, neochráníš to a vlastně to je čas, kdy musíš rebrandovat. Další body, vlastně jsme nerelevantní pro ten trh. Jo, to znamená, my pořád děláme prostě 90-kový marketing v podstatě, starý claim je všechno a ten trh už se chová jinak. Ti majitele ve firmách i ti lidi vlastně v tom managementu jsou už mladší a mladší. Jo, zjišťujeme to s našimi klientama, jo, že? kdy si to rozhodovali asistentky, ředitele a, nebo nákupčí, kterým bylo 60+. Plus. A dneska se to obměnilo a dneska jsou tam mladí lidi a chtějí přesně nějakou inovaci, dynamiku, lepší kontakt, tam chtějí portál, tam se chtějí přihlásit. Jak to má ta firma Sakra vědět, když vlastně do té doby nepracovala se zákazníky a nedělali podůzkum. Já když přijdu do býtobě firmy, ať už to byly slévárny, 13 nebo kdokoliv, tak vlastně jako bavit se se zákazníkem, tak to se tam moc neděje. V těchto firmách Se vlastně jako ptají, proč by to měli dělat. Hmm. To, je, to je další bod vlastně jako, jsme nerelevantní k tomu zákazníkovi, takže další bod je A Těch bodů by bylo určitě víc, ale to jsou jako nějaké základní body a pojďme si říct, že třeba design, po designový stránce, jo, hodně těch B2B firm vlastně jede v nějaký šedi. A já říkám, mně se líbí pravidlo Tetrisu a když zapadneš, tak zmizíš. A to funguje i v tom brandu. Takže ty firmy v podstatě dáš si pět firem výrobních vedle sebe a všichni mají všechny úplně stejné barvy. Komunikaci, všechno stejný. A pak tam je vždycky nějaká jedna, která na tom očividně pracuje. Má super slogan, super barvy, super fotky, vychytanou komunikaci, obsah na sítích, jejich manažeři jedou na LinkedInu a majitel firmy je známý na LinkedInu a najednou si říkáš to je dobrý, to je, to je jiný vlastně jako to, to mě baví jo? a to je ta jedinečnost, takže vlastně pokud ta firma nemá tu jedinečnost, tak možná je čas se zamyslet jestli to nezměnit a rebrandovat nebo neridi, ne, neudělat redesign jo? nějakou změnu A pro matera jaký je v tom rozdíl? Rebrand je kompletní změna strategického směru a celkové firmy a redesign je pouze
1: změna vizuálu. OK. No, když se rozhodnu, že teda se sebou chci něco dělat, mm. uh, předpokládám, že brand, ne předpokládám, vím, že brand není na otázka jedný, dvou sezon, ale je to dlouhodobá záležitost, tak třeba kam bych se měl koukat, jaký jsou trendy, na co bych se měl připravit, uh, možná jak daleko před sebe bych si měl uh, koukat. Tak tohle je dobrá otázka.
0: <laughs> Jaký jsou trendy? No, tak hlavně značka by se neměla podvolovat jako trendum. To je jedna věc. A druhá, ne, jako něco jiného jsou kampaně, kdy děláme reklamu a trend je nějaký, ale něco jiného je vlastně jako trend jako trend ve značkách v 90 byl jiný než dneska. A dneska se můžeme bavit o tom, že firmy primárně se snaží ty trendy dobíhat a máme tady udržitelnost, ochranu planety. Vlastně poslední studie ukazují, jak strašně moc lidem záleží na ochraně planety, ale potom jsou zákaznické studie, kdy vlastně <laughs> zákazník chce lepší cenu nebo jiný benefit, který je pro něj. Takže lidi jsou sobečtí. To stejný bod u ty, ty cenové kalkulace u těch firm, takže... Uh, když řeknu, jako na co se dívat a kde se dívat, tak bych se díval primárně na sebe a na to, kdo je náš zákazník, nebo kdo by mohl být ten náš zákazník. Plácnu, ale začínám menší firmou, tak se podívám k tomu největšímu konkurentovi v té dané kategorii, které klienty mu můžou ukradnout a co jim můžu nabídnout lépe. Co, co jim dokážu lepšího nabídnout? A bude to služba, bude to produkt, bude to ten servis okolo toho. Jo, co to bude? Jo, takže
1: vlastně jako takhle uvažovat nad tím, že... To už prosíme někde, kde jsem já. A, jako vlastně přidaná hodnota mm-hmm. toho dotyčného tomu klientovi. To znamená to, že i přidaná hodnota je součástí brandu. Ano, určitě.
0: A říká se tomu benefity značky a ať už jsou pocitové, anebo jsou to dané benefity, ať už je to třeba plácnu nějaký celosvětový vzdělání, co nikde jiný nemá. Nebo je to to, jak tu službu dostane ten člověk. A ty se můžeme bavit o tom, že ty přijdeš a teď třeba přesně dostanou krabici, dostanou v tom nějaký katalog, něco, jo, jak vlastně servírujeme tu službu, ať už je to online nebo offline, jo, a to dneska dneska je všechno online, ale teoreticky, když dostaneš tři nabídky v pdf a pak dostaneš čtvrtý pdf který je moc pěkně zpracovaný, nebo je tam ještě forma videa nebo něco, jo, to je úplně o něčem jiném. Představ si, představ si, že tě zvu na firmní akci jako Vánoční večírek pro partnery a všichni pošlou ty, ty dl ty zprostý dl do toho e-mailu, ale my ti pošlem personalizovaný video, řekneme ahoj Martine, rádi bychom tě pozvali na naší akci a už je to úplně jiný. Úplně máš jiný pocit z toho, protože vlastně video přenáší nejvíce emocí. To souhlasí.
1: Ta... Moje skupina je hodně uvážlivá v tom, kam investuje jakoukoliv korunu. A vždycky to je o tom, jestli si koupím nového programátora, nebo jestli si koupím nový soustruh, nebo jestli teda něco investuji do marketingu, mm-hmm. potažmo do, do brendu. Jak bych třeba mohl, pokud jsem takový dle, měřit přínosy brandu? Tak, těch metrik je teda několik. Jsem si
0: <laughs> těch, těch metrik je několik, ale pojďme se bavit o tom, že první je strašně důležitý brát jako ten brand nebo ta investice do toho, okolo té své značky. Ano, ty jsem to řekl. Brát to jako investici, ne jako náklad na marketing, hmm. protože pak přesně jako začneme tlačit úplně na jiné metriky, než by se mělo. Já ti o to skočím, jo. Já,
1: já tomuhle samozřejmě rozumím. Uh... Chápu, že to tak je, mm-hmm. i, i, i proč to vlastně vy, brendáci, říkáte. Na druhou stranu, pokud jsem amatér v dané mm-hmm. oblasti, tak já bych vlastně chtěl mít nějaký minimálně záchytný body. Já můžu být klidně OK s tím, že to je investice, mm-hmm. ale chtěl bych mít záchytný body, že jdu po správní cestě a že to vlastně jako nevyhazují z okna. A obavíme, že uh, jako amatér se můžu stát velmi jednoduše obětí nějaký léčky, a nemusí to být ani zlá věc, jo, to prostě můžu naletět někomu, kdo nemá zkušenosti nebo mě nepochopí, chemicky si nesedneme, mm-hmm. těch důvodů může být hromadá. Mm-hmm. Jaký jsou věci třeba, který sledovat, abych mohl dál veselé utrácet a investovat, ale abych věděl, že to vlastně dělám dobře. Jo, tak je, aby řekl, tak jak to říkám našim klientům, sledujeme prvně
0: peníze <laughs> po, a tam zjistíme vlastně, jestli se nám brand začal nějakým způsobem vyplácet a sledujeme ty reakce těch zákazníků. To znamená, jsou spokojenější, platí víc najednou, vůbec jim nevadí, že jsme zvedli cenu. A to, přes peníze v první řadě. Hmm. V druhý řadě jasně nějaký povědomí o značce, to už se měří hůř, už je to drahší a ty menší firmy vlastně s tím neumí pracovat. Ale máme tady spoustu analytik jako Google Analytics a další věci, které lze doměřovat. To znamená, hledá se tenhle výraz najednou víc, jsme více vidět, více se o nás píše. Jo, nějaký povědomí o té značce minimálně bude. Jo, když lidi začnou o tom mluvit a, a sledovat diskuze, začínají doporučovat, protože ta firma je lepší. Jo, takže těch metrik jasně. To, co můžeme měřit sami, tak řeknu, Google Analytics a data, co máme od zákazníků. To znamená, narostly nám prodeje, jak se to vyvíjí. jo. Já řeknu, že jsme udělali rebrand a Přesně jsme si řekli, v nějakých metrikách by to mohlo jít, jak to může růst. A za rok ano, přesně jsme na dvojnásobku obratu, protože jsme proto udělali tyhle krůčky. Jo? A to je třeba vyhodnocovat jako dílčí části u toho, toho brandu. Nejde si říct, vyděláme, já nevím, o 10 milionů víc, protože bude nový brand.
1: Hmm. Tohle rozumím. Ta moje skupina má dlouhý prodejní cyklus. To znamená, během roku nikdo sobí obraty. My typicky prodáváme rok, roka půl a díl. To znamená, jaký jsou jiný potenciální kápečka, který bych mohl sledovat, abych vlastně ještě předtím věděl, že se něco děje. Já rozumím tomu, že, já nevím, Coca-Cola změní lahev a za 14 dní je vidět, jestli to byl dobrý nápad nebo ne. Uh, u větrných turbín to takhle nejde, uh-huh. tak uh, jaký jsou jiné další, uh, řekněme, známky toho, že kráčím tím správným směrem? No, tak uh, ty známky, ty známky, jako těch,
0: těch zase bude hodně. Může to být uh, spokojenost té, toho servisu, o, to znamená jako nějaká nízká spokojenost, ale vyloženě bych se nezaplouval do tohle, že customer, uh-huh. uh, customer servisu ale přesně vyhodnocovat zase tu cestu toho zákazníka jako v těch bodech. A pokud se bavíme o těchto větších, větších biznisech, typu kde vlastně ten dopad té značky nebo těch nových věcí, které se nastaví, tak je měřitelný až za dva roky, což ve směs ano, v těch b 2 je. A tam je třeba přesně už ty malé kručky vyhodnocovat, jestli jsou dobrý, jestli to ti lidi vlastně jako vnímají. Je tam změna, není tam změna, já chápu, že teď se nebavíme o tom, že dostanou novou cenovou kalkulaci a bude tam třikrát víc a oni řeknou, že se zbláznili, jo? A tam je přesně třeba hledat zase tu metriku toho, jak oni nás vnímají. Takže možná se zeptat jako těch zákazníků, jak nás vnímáte jako značku a vyhodnocovat tyhle body, protože ty budou pro ty majitele důležitý a dneska nejsou že to B2B je, jaký je a je to spíš prostě biznisově zaměřený, jde, jde se po ceně, ale u těch velkých zakázek, když zase řeknu příklad našeho klienta, dostali velkou zakázku z města a z velkých firm, díky tomu, že byli vidět, že ve správný čas byli na správném místě, a že tu práci, kterou jsme dělali rok předtím, tak měla vůbec nějaký smysl, protože jsme ji dostávali k těm správným zákazníkům a k těm správným lidem. To znamená, oni už věděli na uh, vlastně na města o té firmě, že je dobrá, protože se o tom psalo, protože jsme o tom udělali kolem tohoto PR, že ten branding je správný, že víme, že dodáváme dobrou službu, že dodáváme kvalitní servis. Jo? A potom Vlastně je mnohem snažší pro tu firmu si je objednat, nebo pro to město si je objednat, protože ví, že jdou po kvalitě.
1: Hmm. Na závěr mě napadla taková otázka, jakou značku třeba nejvíc uznáváš tady v Čechách ty? A ty jsi říkal, že vlastně venku jsou pár možná desetiletí napřed, já nevím, jak jsi to uh, řekl. Nicméně vy si to můžete uh, zkontrolovat a posunout se zpátky. A posunout se nás ještě jednou. Uh, jaký jsou teda příklady značek, který ty máš rád a co tě na něch baví? Tak já bych začal možná u těch,
0: který mám jako nejbližší svému srdci, ať už to bude třeba jako Audi nebo právě ta NHL a ale to jsou značky, které jako nějakým způsobem nosím, nebo baví mě, ale jsou tady i značky, které mě baví jako v podstatě jenom marketingově. Že já začnu třeba u, u toho Audi, tam mě baví, baví přesně ten náskok díky technice a tam už třeba jako ten zákaznický servis není tak super, jako ten produkt. Jo? Ten produkt je boží a všecko okolo, fajn, ale třeba ta zákaznická peče u nás v Česku je trošičku na horší úrovni, než že tomu třeba v Polsku, což je zvláštní. Pořád je to ještě Ford sprung druch, <laughs> Ano, ano. Myslíš? <laughs> no, jako myslím si, že pořád jo vůči některým uh, ostatním značkám. Okay. Jo. Uh, když už se budeme bavit, teď je, nebavím se o elektrovozidlech, ale pořád o těch tak motorových se řadách. Okay. <laughs> tak tam ano. <laughs> no, další značka. <laughs> další značka. Um, proč, proč třeba součástí mého života nebo nějakým způsobem třeba Tommy Hilfiger oblečení. Ono se to zdá jako loupost, ale tehda byl Tommy Hilfiger v no, začátku, dobře, devadesátky, dva byl Tommy Hilfiger, jako u nás je wow značka Amerika, jo nosili to prostě takový ti Beach Boys a tohle. A vlastně ono, potom zjistíš tu realitu toho, že vlastně, až přiletíš do Ameriky, tak Teď už to tak není <laughs> a i teď Tommy Hilfiger je třeba slabší, i když jsou s jedním hlavních sponsorů v Mercedesou jako ve vědničce. Jo, ale a proč ta značka? Tak v podstatě to, že tvořila ten trend těch devadesátek, Tommy Hilfiger prostě patřil k těm, jak to říct, biznisovým lidem a nosilo se to prostě na těch plážích. A...
1: Poslouchy, tohle je zrovna dobrý příklad. Tady uděláme odpočku poslední, a, a, aby jsme nebyli moc dlouzí. Tommy Hilfiger tady je považovaná, uh, jako značka je považovaná za relativně luxusní. Ano. V Americe. Uh, a to nosí... Je to normálně
0: dennodenní fashion. Jo, a chtěl jsem říct, že to tam nosí, ale to nemůžu říct uh, lidé jiné barvy pleti a je to prostě jako bráno, jako fakt, že... Prostě Tommy Hilfiger, no. Takový hrm naše
1: jak teda oni pracují se značkou, protože z toho, co jsme si teďka řekli, mi nevyplývá, že by to bylo skvělé. No, každý trh, jiná práce se značkou. A to
0: tady jde krásně vidět, protože pak se přesně podíváš v neděli na F1 a tam ta Mercedes Type má prostě, vidíš, velký logo Petronas a nad tím ty tři proužky Tomyho helfigra, protože dobře pracují se značkou po celém světě a oni přesně ví, kde je jaká jejich cílovka znamená, ano, v Evropě jsou více high, jako je v nejlepším pozici a v
1: Americe je to vlastně dá
0: se říct dneska běžná fashion, To
1: no. znamená to, že teda značku můžu na různých trzích pozicovat jinak.
0: Ano. Lze.
1: Lze to, dělá se to a
0: můžeme to vynímat i vlastně u Coca-Coli, že teď, teď takhle, oni nepozicují jinak v jiných světě, ale třeba jinak se jmenuje v arabských zemích, než než prostě u nás třeba v Evropě.
1: Kdyby to, co jsme tady si řekli, měl schrnout do dvou, tří vět, co bysme tesali do kamene? Brand není logo, první věc. <laughs> A další věc
0: je, pracujte na své značce neustále, nenechávejte to na jednorázovou záležitost jednou ročně, protože pak to není práce na značce, ale je to takový jako marketingový okénko kdy si nad tím na 15-20 minut sednete a nedíváte se na to komplexně jako na celý brand, na celou firmu, ale jenom na nějakou danou výseč.
1: Tak děkujeme za tvoje názory, za tvůj pohled na věc a neposlední radě za bonus, který už v tuhle chvíli je ke stažení na mých webových stránkách. Díky. Děkuju. Tak to vidíte. Uh, brand není logo, i já dost často tuhle chybu pořád dělám, takže z dnešního dílu si odnesu tohle po naučení. Kromě toho uh, určitě mrkněte na moje webové stránky, kde v sekci zážech už je v tuhle chvíli slibovaný bonus od Jakuba. Pokud jsme vás přiměli k jakýkoliv uh, myšlence ohledně vašeho brandu, vaší značky, vaší firmy, tak jsme naší práci udělali dobře, v tom případě určitě lajkujte, sdílejte, komentujte podle toho, co platforma, na který nás právě sledujete nebo posloucháte. dovolí. Já za to budu hrozně rád, určitě mi to pomůže dostat zážeh zase k dalším očím a uším. No a mě už nezbývá, než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.